0: Podcasten «Berg bra folk», en podcast om arbeidsliv og hverdagsliv og sommersaker i juli. Kirsten Bergsvedre, nestleder i med meg
1: har jeg Ingrid Vergland, kommunikasjonschef i Manifest Ankesten. Ja.
0: Det er godt å se deg, Ingrid. Hei, hei. Hei, hei. Veldig godt å se dagens gjest også, Morten Dåsnes, som er daglig leder i friluftsrådnes lands. Foreningsforbund. Forening.
2: Jeg er helt enig. Det var nesten.
0: Det var nesten. Ja. <laughs> du, Morten, du er jo med oss fra Hore. Ja. Ja, en veldig, veldig naturskjent område. Jeg er så heldig å ha en venn som har en hytte i Hore. Så der hender det at jeg er. Men, friluftsrådnes landsforbund. Det må du fortelle oss, Kai. Det en
2: sammenslutning for de interkommunale friluftsrådene som er rundt i hele landet. Det er veldig mange kommuner som samarbeider om friluftslivsoppgavene. Så det, vi har 28 interkommunale friluftsråd hvor det, en grøy 200 av landets kommuner er med. Så når vi snakker strandzone så er jo Oslofjorden friluftsråd veldig nærliggende å, å nevne. Men vi har fra Finnmark i nord og til Arder i, i sør med interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver.
0: Så det er på en måte kommunene senere da?
2: Det kommunene som eier dette, og de som sier at hver for oss blir vi litt små og svake i friluftssammenheng, så vi kan samarbeide og bli sterkere. Og så er det jo slik at veldig mange mennesker bruker friluftsområdene på tvers av kommunegrensene. Bybefolkningen bruker omhengskommunene, så det å samarbeide interkommunalt på dette feltet, det ligger det godt til rette for. Så dette er et samarbeid som startet for, for 1930-tallet faktisk, og har holdt seg siden.
0: Yes.
1: Var det noe spesielt som skjedde da, eller som man, var det veldig mye farting over kommunegrensene, og så ble det sånn, nei, nå.
2: Det var faktisk slik at en del, for det var i Oslo det startet, at en del sa at vi klarer ikke å skaffe byens befolkning bademuligheter innenfor byens grenser, dels for det vi har bygd ned, og dels for det fjorden er så forurenset. Så har vi jo klart å gjøre noe med men vi har ikke klart å gjøre noe med nedbyggingen. Så fortsatt er det jo behov for at Oslo folk kan bruke omegnskommunene og tilsvarende skjedde rundt en stor del av de andre byene, samtidig som det var veldig fokus på badesaken på den tiden.
0: Mm,
2: badesaken, liksom? <laughs> mm
0: -hmm. det, det var sånn på folkemynda, alle slipper eh, sjønfokkerne. Ja,
2: det, det var på en måte sunt å bade, og så samtidig så var det mye drukningsulykker, så det var ett fokus på at folk skulle lære å svønne så videre, men det var en sånn sundhetsperspektiv også over det.
1: Mm. Men det, med det man kalte badesaken da, som, jeg skjønner jo hva det innebærer som, som det nettopp sa, men, men er det det vi da også i historien nå snakker mer om som strandzonen vi Kanskje? Det ja, kanskje. Strandzone, strandzone saken har tatt litt over for badesaken, kanskje? Ja, på
2: ett vis. Badesaken er jo liksom den glade siden fra den gleden hver av oss har med dette her. Og så er strandzonen kanskje kanske mer sånn den problematiske med å ta vare på nedbyggings- og, og den arealdisponeringssaken. Så... Man kan godt snakke litt badesak i dag, og det er jo flott å komme seg ut og bade.
0: <går> Særlig om sommeren, det er jo noen gjerninger som gjør det hele året, men noen av oss, de, vi syns det er best om sommeren. Ja. Men Morten, jeg bare tenker at vi må ta det litt starten, for det vi skal snakke om i dag, det är jo nettopp kjerna i det du håller på med. Å sørge for att folk har tilgang til friluft, at naturen ivaretas på en måte som gör at folk også kan få det i fremtiden, og da er det jo noen begreper som er veldig central som allemannsretten. Kan ikke vi starte med å si, hva er det for noe, og hva er, hva er liksom historien og bakgrunnen for allemannsretten?
2: Allemannsretten, det, det ligger jo i jordet, det er en rett som vi alle har, uavhengig av hvem som er grunnheier, til å ferdes, oppholde oss, og delvis høste i natur. Så det er jo det er et fantastisk fint ord. Kanskje med unntak at jeg bruker mann da, så det burde jo vært kjønnslige nøytralt, men, men det, er, det er en rettighet som vi, som vi alle har, og det, det ligger veldig godt i det ordet. Eh, og, og rettighetene er da ikke bare ferdsel, men også å kunne oppholde seg, kunne telte på visse befinnelser og så videre så kunne på en måte høste og som i form av bær og sopp og plukke blomster og alt dette og Det kan vi helt uavhengig av hvem som er grunner her. Så liksom det klassiske å sette opp et skylt med privat eiendom, det har ingen betydning i forhold til aldermannsretten.
1: Så aldermannsretten står liksom høyere enn eiendomstretten faktisk?
2: Den, den er jo en rettighet parallelt med, parallelt med eiendomsretten som gjelder de samme arealene. Så det samme arealet har dels en grunnærer som er til eiendomsretten, og så har hele befolkningen, eller alle som er der, en allemannsrett til å bruke det. Og det er det perspektivet som har gjort at vi har vært opptatt av, og er glad for støtten fra SV, på at dette bør inn i grunnloven. For det er så fundamentalt, og det er på lik linje med ved eiendomsretten som jo har sin plass i grunnlandet
0: men mange opplever jo at det ikke akkurat er sånn at det bygges hindringer som at man ikke kan uh, ferdes fritt at uh, de som har hytte ved sjøen uh, lager uh, bygger det til sånn at uh, ikke folk kan bruk strandene ned forbi eller at gjæra settes upp som både stenger så vidt, dyr inne fra å ferdes i skog men også mennesker i bruk bruke områder der. Hva er det som liksom truer allemannsretten i dag Morten? Og hvor stert står den egentlig?
2: Den står jo kjempestert Jeg tror liksom den, den er jo god for stærbeholdningen så jeg oppfatter at den står, står veldig stert men, men så må vi skille fordi at allemannsretten, den er jo knyttet til å bruke arealene men den forhindrer ikke nedbygging av arealene det reguleres jo genom plan- og begynningsloven og annet lovverk så, så allemannsretten, den er jo bare på den delen av landet vårt som, som er utmark for det er jo det andre sentrale begrepet innenfor allemannsretten er skille mellom utmark og inmark. og innmarka, det er jo eh, alt som er dyrkermark eh, og så er det da den hager, hustomt og så videre og i strandsona så har vi jo en, ofte et problem å skille hvor det liksom grenser går for hyttetomta kontra når det begynner utmarka, og den, den er ikke skarp, i et villastrøk så vet du hvor hagen slutter å, å begynne men du vet ikke på samme måten i, i strandsona, eller for så vidt der hytte på fjellet, men der har vi så rikelig at det blir ikke konflikter, men i strandsona begynner det fordi at det, grensene er diffuse, og vi må bruke skjønn for å, for å trekke opp den grensen og så er det jo et kjempeproblem at vi bygger ned så mye at vi ikke har noe sted å utøve allemannsretten. Og det er liksom den andre biten av problemstillingen i Strandsona.
0: Fortell om det. Hvordan har utviklingen vært der da?
2: Den har jo ikke vært bra. Det er, vi, vi skjønner jo alle at noe må vi bygge fordi vi trenger på en måte den forbindelsen mellom landaktivitet og syvaktivitet. Så vi må ha noen brygger og kajer og noen virksomheter som er det. Eh, men så har det ju skett en nedbygging av strandzonen med massor av oönödiga ting. Eh och då är ju hus och hytter och särskilt hytter, kanske det som står i står i främre riket. Eh så relativt tidigt när de började markanläggning så satte man ju ett en et gräns med 100 meters som skulle vara utan bebyggelse. I varje fall visste inte jag har gjort en avsakning i plansammanläggning och då det vädde utligen intresse går. Planerade på en andra möte.
1: Når kom denne 100-metersgrensen til da?
2: Den, den kom nok med, med strand, strandplanloven først, og så har det tatt plan- og bygningsloven i, i, i neste omgang. Så vi har hatt den i, fra godt tilbake i forrige århundre.
0: Og hvordan praktiseres den da? Fordi at det, det virker som det er ganske ulikt, fra kommune til kommune, sted, sted, sted. Hvordan er den... 100 meters grenser egentlig uh, fungerer, og noen kommuner er, er kanske litt ivrige på dispensasjon?
2: Ja, for, for vi har vel egentlig tre nivåer av det, for dette forbudet er jo litt frunsetet da, for det ene er som vi sa, ved plan så kan du på en måte gjøre grenser kortere, du kan på en måte tillate at det her skal vi ha et boligfelt, eller vi må ha et kajanlegg eller et veianlegg og så videre, da er det en planavklaring, og kanskje er ikke terskelen høy nok ta i bruk om en burde være, men dette er jo igjen det lokale selvstyret. Men så er det jo også denne utbredte dispensasjonspraksisen, som jo er en sånn åpning for, for mindre ting, men som i stor, etter vårt syn i, i for stor grad har blitt brukt til å eh, tillate ytterligere utbygging, utvidelser, oppsettinger, annekser og så videre. Og så er det den siste kategorien, og det er jo faktisk at det skjer ganske mye ulovlig bygging i Strandsona, hvor folk bare tar seg til rette, og hvor kommunene ikke har hatt ressurser, ikke har prioritert ressurser til å rydde i ulovlighet. Og det er jo litt spesielt ikke et samfunn som på en måte er litt opptatt av at vi skal opptre lovlig i, at vi har latt det på en måte skje så mye ulovlighet i et så viktig område som Strandsona er for folk.
0: At noen får lov til å område bit for bit. Mm. Mm. Hva er det man kan gjøre da?
2: Med ulovligheter, mm -hmm. så kan man jo rett og slett anmelde, forlange at det blir satt tilbake igjen til opprindelig stand. Og man kan ilegge bøter, så her er jo, er jo mulighetene store. Men det er jo noen steder at man møter folk med relativt god økonomi som hyrer inn advokater og relativt små kommuner sliter da om på en måte stå på og ta, denne, ta den kampen. Så i perioder så har jo Stortinget eller staten gitt støtte til kommunene for å ta en del av disse juridiske sakene. Men den støtteordningen har blitt avviklet. Mm.
0: La meg gitt det i løpet de siste åtte årene kanskje. Det stemmer. Ja, bare vill viljeting som vi inte Men det är ju en snickprivatisering av 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 strandzoner. Känner du någon kommun eh eller lokalsamfunn vart vill god det goda stå upp emot det och verkligt tatt grepp och sagt att här ska vi reda upp i ulovlig bygging för at folk ska kunna färdas och bruk natur och utmark och strand fordi det trossalt ska komme alla till gode.
2: Ja, det er mange kommuner som kan nennes, men det er klart sånn som Sandefjord har ført rettssaker helt til høyestrett og fått en del prinsipielle avklaringer som, som hele landet egentlig nyter godt av når det gjelder å trekke opp grensene for kanskje særlig ferselsretten. Noe mange var overrasket over at det var ferselsrett på, på områder som var privatisert og sånn er det flere kommuner rundt Oslofjorden som har gjort, og så er det mange kommuner som satser på å etablere kyststier, og det er også et veldig bra virkemidler at du får på en måte avtalefresta eh, kyststier med ferdseler langs, langs stranda og går en opprydding eh, i forhold til grunnærne gjennom det.
0: Ja, for da er det merket kyststier som folk kan benytte av helt fritt.
2: Da skal de være merket, for så vidt avtalefresta med grunnær, og på en måte den den tryggheten for, egentlig for begge parter. Eh, kanskje særlig i de områdene hvor det er litt sånn grensetilfeller og litt sønn, så er det en veldig nyttig avklaring at du har da en avtalefest av kyststil.
1: Da er vi jo litt tilbake til det vi startet med når du snakket om badesaken på 30-tallet, at eh, altså, altså hele bygdet var liksom utbygd hele veien, ikke sant? Og var det ikke, da ble det ikke noe igjen til folk eh, å gå og bade men men förstå byggdörr som altså exempel det är ett litet lokalt exempel fra från Oslo men likväl ehm um, det är nog ett område jag har varit och badat på för där är du ett par par stränder väldigt fin nudiststrand för de som er frilunta så är det en huke och ja det är flera stränder där alltså Men där men der helt konkret där är det ju väldigt många ja som är helt på ett avsondret och megaprivata liksom som man inte kan gå in på. Uh, det det burde liksom inte det kunne ikke ha dag, med mindre da. det er sånn skikkelig skurkete folk som du beskriver, da. men med sånn lovmessig skulle ikke det vært mulig å bygge ut på den måten i Nej,
2: Nei, øh, men kommunene har for så vidt friheten til å, til å lage en reguleringsplan og, og lage byggefelt helt ned i Strandsona, og så må man da håpe at hvis de det, at overrørende myndighet setter denne foten og sier at detta er i strid med nasjonale retningslinjer. Ja, uh, mm.
0: Det kan jo hende det er et område der kanskje noen tänker tilgivelse, fremfor tillatelse, i hvert fall om man har råd til å hyre inn de bästa advokatene.
2: Ja, det er vel noe, noe rett det. Og så har jo forslaget det offentlige et veldig viktig virkemiddel med å kjøpe opp eh, strandeigdommer. Det er jo viktig å fast ved at allemannsretten har vi uavhengig av hvem som er, hvem som er grunner her men der det på en måte byggde byggende og i ettertid ser att dette var på en måte feil, her burde det vært et allmenn tilgjengelig område, så går det an å kjøpe tilbake hyttetanter og gjøre dem offentlig eier, og tilrettelegge dem med forbading for og aktivitet for, for folk flest. Så her har det vært foreslått at man skulle hatt et fond, slik at man kunde gå in i saker som kommer på, på salg, og så hatt en handlingsrom til till kjøpe opp. Så Och då den höjiga regeringen över tog första så gjorde ju ett metapp ett sånt köp på på, på med med 30 miljoner eh, som det kostade den egendomen. Och det er det samme beloppet som nu er på statsbudgeten till att säkra egendomar i hele landet. Så det säger något om eh om missförhållandet mellan behovet och och pris eh, priset där ute for å kunne på en måte ta vare på å ta tilbake en eiendommer til, til landmannen.
1: Jeg synes ikke det er så veldig lenge siden det var en nyhetssak ja, om akkurat som Strandsonen om at at regjeringen ønsket å det enklere nærmest å bygge i Strandsonen.
2: Ja, for det er jo selv om det er et forbud, så er det jo som sånn at det faktisk er lavt planretningslinjer for hvordan du kan omgå forbuddet. Det er jo for lit speciellt litt spesielt at staten engasjerer seg for å, for å omgå et eh, forbud og der er, hele, der er hele kysten delt inn i tre zoner eh, og i Oslofjordområdet så er det, det väldigt strengt mens på en måte i andre deler av, av landet så er det sagt at det skal være lettere å for vidt, både bygge med plan og, og kunne gi dispensasjoner eh uh, och regeringen flaggade väldigt högt den uh, delen som gick på att det skulle bli lättare i i deliga länderna eh uh, och jag är inte det var så stora ändringar egentligen som de höll fram men vi de flaggade politisk at det skulle bli lättare men i Oslofjordsområdet var det faktisk ett behov för att strama så bara behöll till dig samma reglerna som som tidigare. kan mm.
0: kan kan folk göra för sitter jeg sitter tänker att sånn at vi människor, vi är ju särkast när vi är i lag, det är för vi organiserar oss i fackföreningar, organisationer och sånt. Men når vi är på tur med ungan våra så har med nyste i säcken och kaffepokarna. Det är liksom inte da man har listat havniknameri. Så når man ser det här en privat och vattengångsförbud och husa väcke ett et hägnam, enten genom skilt eller eller andra hinder så ändå man ju ofta upp med att gå där. Klarar man kan göra ska man skal man kontakte eh, liksom kommun eller vem är vem for vaktbygda för allemansrätten som som folk kan si, Her här eh, upplever att lokalbefolkningen stänges ute eh vad vad kan vi göra med det?
2: Vad säger si det är det att gå till kommunen? Kommunen har ju faktiskt kärt lagen en en oppgave må vareta almenhetens friluftsinteresser, og det er også helt klart akkurat den der vurderingen av hva som er uh, utmark og innmark, den skal, uh, eller kan kommunen uttale seg om hvis det er tvilsløp. Det står speciellt i friluftsloven at dette er en oppgave for kommunen. Man må gjerne også gå til et friluftsråd som da på en måte er reddskapet for kommunene uh, og ta opp saken. Uh, för jag skönjer ju väldigt gott du, du tar liksom de flesta har så syns inte att det står att ta den kramlen på på söndagsturen. Men någon som finns det av men men uh, mulighets, Men det är ju faktiskt likt viktigt att vi også på något mode är med på och hävda organisäkten med at vi att vi brukar områden som som naturligt är uh, og och så för uh, eventuellt andra ta upp den uh, den biten. Uh, så ska vi i allemannsretten så ligger det jo også det hensynet som vi skal ta det er jo ikke fritt fram for å gjøre absolutt alt altså skal, det er veldig viktig med hensyn til naturen og jeg tenker genom allemannsretten så eier vi jo faktisk litt av, litt av naturen alle sammen og det vi eier det skal vi være med på og ta vare på og det går jo veldig på naturmålfålet som er rikt og, og verdifullt i stransene og så skal vi ta hensyn til grunnei og vi skal ta hensyn til andre brukere, så det er jo ikke liksom bare å brette seg ut og velte ut med sinne ting og, og alt det. det er liksom noe om å opptre hva og tenke hvordan ville jeg likt at det, hvor, hvor nærme ville jeg, hvis var jeg som er det hytta, hvor nærme ville jeg likt at det var folk og hvilken, hvilket støynivå og hvilken aktivitet og så disse bitene så hvis alle satt seg i den andre sin position så ville vi jo få konflikter i, i strandsonen mm -hmm.
1: Ja, da vil du kanskje ha færre konflikter i verden generelt hvis folk begynner å tenke mer sånn Ja men, men, Kanskje vi
2: skulle gjort noe med det
0: mm.
1: Nei, men det er et, det er et uttrykk som, som, som går igjen når man leser om allemannsrett og Strandsson og sånn som er litt sånn minnemavnlig sånn hakkespett-boken fra Donald som er litt sånn indianeraktig altså sørge for sporløs ferdsel det synes jeg er så fint uttrykk at man rett og slett skal ferdes men skal ikke ligge igjen spor ja, sånn, ja. men, men det, ja, det handlade väl om om försörjning och så men det det ser så ja, fint uh, fint ting, da, det liksom sånn, det är uppenbart men det är bara liksom sån fint uttryck for för uh, för folkschick.
2: Mm. så på det har också spelled boken men men också kadumloven du kan ska inte plage andre for övrigt kan du göra vad du vill. Den er ju också lite sån rättningsgivande för uh, du uppför dig i enhelt i allmansrätt.
0: Mm. ja det er nu har du jo pekt på en del av utfordringene Martin, ikke sant med at man har lovlig bygging utbredt dispensasjon fra, fra 100 meters grenser og at natur og utmark bygges ned Så hvis vi ser litt sånn historisk på det når de dokkers organisasjon eller vores vi tilhører jo alle i kommune så jeg vil nu se si vores organisation er fra 30 tallet eh hvordan hvordan ser dokker på udviklingen fra etableringen og til i dag fordi det, det er jo det er jo mektige interesser eh og stærke eh, pengestærke eh, man ofte diskuterer med. De aller fleste vil jo, hvis man bare husker på det med spoløs verdsel og tenker at det du har glede av i dag skal noen andre kunne gledes over i morgen så er det jo, det er jo en interessekamp her på mange men de både innbyggere og utbyggere de som vil i vareta og bruk, og de som, som ønsker gevinst her og nu. Ehm uh, kuschen ser dock på kampen for för uh, tillgång till natur friluft eh uh, i en sån lite större sammanhang.
2: Jag tror igen är behov for ett för et krafttag. Vi har ju på mode klimatförändring och så har ju FN eller naturpanel sagt at naturmångfald är i en like stor krise och detta hänger jo sammen med på måte, den nedbyggda altså, av natur vi tror vi har obegränsad natur men men det har vi inte och speciellt inte har den mest sårbara og närmast där som folk bor så sånn, det krävs faktiskt en helt annan holdning og medvetenhet av att detta är en knapphet resurs. Om vi går tillbaka till som liksom si 1957 så kom fördelslagen det var ett väldigt brett grundlag för at den här elgamla skogen som allemannsretten er, skulle inn i lov og på en måte legges på plass. Og så snakket vi om at på 60-tallet så fikk vi plan- og bygningslov og jeg som etter hvert kom inn i dette, så det var et sånn klare politiske signaler på at dette er nasjonale verdier som vi må ivareta. Og som jeg sa, så har vi nå hatt en periode hvor det viktigste for, for regjeringen har vært å flagge økt utbygging i strandshondene. Da er det faktisk behov for å, å sette seg ned og tenke, hva er virkelig de store utfordringene nå? Og det har jo kommet en helhetlig plan for, uh, for Oslofjorden, uh, som er veldig svak på virkemidler. Altså, det er en god situasjonsbeskrivelse, både når det gjelder uh, negativ utvikling på naturmannfallet, men også på tilgangen til strandstånda, men så er det stort sett bare å videreføre eksisterende virkemidler, det er klart. Da snur vi ikke en utvikling. Skal du snu utvikling, så er du nødt til å sette inn noen ekstra tiltak, og kraftfulle tiltak, for det er tung. Noen tung trend, den er alltid tung å nu og du må på en måte gjøre noen markeringer.
0: Mm. Da er det jo noen som de står i front for dem. Altså, Nordkappsaker er jo en av de store eh slagarna mot allemansrätten som ett lokalsamhälle en kommune har har kört fram. Domen faller ju eh eh efter att det här upptacket är tagit så vi kan inte Sverige gå djupt in i den men det det, jo, det blir ju inte for för för resten av samhället och se hur hur scen
1: det kan man også høre med om en tidligere episode. Verksted bra folk. Ja, om selvbesaken. Om selvbesaken. Neida, nei. Men, men det snakker om, om tunge trender, Morten. Og da, da tenker jeg at vi er jo lite land, men vi er jo i, i verden. Vi er jo halv teppstid. Hvordan er, altså allmatsretten, det, det høres jo så ja, det för mig så det huset likheten tungthet som som mänsklig rättigheten mest, men 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 det är var den retten. Eh,
2: den är kanske inte så svensk som vi tror, för for med för allemansrätt finns nog i i väldigt land. i en del andra land så har det ju mycket mer offentlig mark, så det är klart att i, i Norge, vart är så mycket privatare än så har behovet varit varit extra starkt. Men i en del land så er det noen begrenset til å ferdes på stier og, og veier. For exempel i Danmark så er det jo slik på privat eiendom. Men, men former for allemannsretter, det eksisterer i en veldig stor del av verden. Men vi kjenner jo USA og, og tilsvarende land med tilsvarende lovgrunnlag som har en veldig svak eller ikke eksisterende allemannsrett. Og, og det er det tenker seg sånn, om vilken kvalitet det er i det norske samfunnet, og at vi har den så er det vel verdt å hegne om mm.
1: Men Sverige for eksempel, hvordan er det der?
2: Den er veldig parallell med vår, mm. parallell med vår. De har den i men ikke en, ikke en særlov så vi har liksom særloven med friluftsloven men ikke, ikke har den i grunnloven men, men du kan på en måte reise til Sverige og gjøre det, de samme tingene som vi ville gjort i Norge med du kan om allmennsretten
0: Mm. og det vet jo vi som har vokst opp på campingferie både på Vidda och i Sverige <laughs> men du, du har jo vært inne på løsningene du, du ser at vi må ha et krafttak mot nedbyggingen av natur um, og da nevnte du uh, sårbar natur och den som er nær folk hva som egentlig defineres som sårbar natur?
2: Nå spurte du vanskeligere enn jeg klarer å svare, men, for det er jo mange ulike parametre, men det er klart at naturmangfoldet er spesielt drikt veldig mange steder i, i strandsåna, fordi havet, sjø og land møtes. Så det er jo en del arter og naturtyper som det er veldig verdt å, å ta vare på. Mm. Og vi har jo i veldig stor grad dette værna områder som ligger langt vekk så vi har vært lite flinke til å værna og ta spesielt vare på, på den naturen som er nær folk bor og det er i stor grad i kysteområdene og så er det jo selvfølgelig natur som er viktig for folk altså når du ikke har alternativer så blir det sårbart det siste du har igjen
0: mm. for det må jo være et mål at folk slipper å reise langt for å kunne oppleve natur ja. eller naturen har jo ingen plass å reise når vi, vi bygger så krafttak mot nedbygging grunnlovsfesting av allemannsretten og et fond der man kan kjøpe tilbake det som er pratatt befolkningen som strender og så videre er det det som oppskrits om? Opp?
2: jeg synes det var tre fine punkter ja. hmm.
0: ikke verst vi har et fast spørsmål i denne podkasten. Det er
1: hva, din første jobb var.
2: Hva var min første jobb var? Mm -hmm. Og da tenker jeg liksom tilbake sånn sommerjobb, lønna.
1: Ja, først liksom med lønning da, ikke sånn ukelønns. Hvis man fikk det for å gå ut med søppelet og vaske litt bad eller noe. Ja,
2: da er jeg, jeg er vokst opp i Vestfold, så jeg var på, en, mens jeg gikk på videregående eller gymnasium, gangen, på verftet i Horten, og krabba inn i noen tanker og børsta rust en hel sabber. Så det var, en, det var en selvsettende opplevelse som på en måte gjorde at jeg lærte noe om arbeidsliv og ganske tøffe, tøffe vilkår og arbeidsforhold eh, og så litt av fagforeninger og så litt av samholdet når du rødnet litt på og så litt om hvordan disse store, store verfter langs kysten hadde plass til eh, så de som ikke yttet så veldig mye det var nok folk som stort sett tuslet rundt der sammen med de andre på Lage, men de fikk sin, fik sin lønn gjennom, gjennom det, det var en litt sånn i det, og så var det også tøffe arbeidsvilkår. Og det var definitivt noe annet for mig, som hadde sittet liksom og, og lest og hatt beskyttet av tilværelse, og driv og krabbe langt ned i disse, disse hustankene, så det var, var en litt blandet sommer.
0: Hvilken beskyttelse synes de du da? <laughs> jeg
2: hadde jo støvmask, ja. Um, og det det såg jeg når vi kom ut etter et par timer at det var det var lurt at vi hadde hatt
0: det.
1: <laughs> <laughs> men men det var sånne store tanker som du gikk ned i masse, nå
2: husker ok er det det godt nok, men men det var masse sånne hull så vi klabbet. Vi ikke stå opp, der, så vi klabbet igjen. Og lange kanalen og så var det masse sveiseskötter som skulle børstes for for
0: Hmm. nesten som sånn gruvarbeid forberedelse jeg skal
2: ikke ta på meg at jeg har vært ute så veldig så tøft vær men, men for meg var det tøffe nok opplevelser og det er jo klart at det gjør noe det nettopp sånn nå i en, en ungdomstid hvor du har levd i en beskyttet tilværelse så plutselig så ser du en annen del av arbeidet enn det du har
0: ja det er en viss forskjell fra skolebenken til, til rustfjerning i, i tanken men du nevnte at du du fikk noen erfaringer med fagforeninger da? Ja. Har du lyst til å dele den?
2: Nei, jeg så, hvor, ja. så på en det hva de betydde og at det var viktig i, i, i den sammenhengen og det var et, et system som, som både frontet overordnet ting, men som også var i stand til å ta vare på enkeltmennesker som mm. sleit som og som ikke nødvendigvis bare hadde en god sak, men hvor det var på en måte viktig og hjertelig.
0: Ja. Og det er det jo mange som savner i dagens arbeidsliv. At, at de som ja, ikke nødvendigvis får jobb når konkurransen er som er mest brutal, også har en plass i arbeidslivet. Og der hadde jo bedriftene, Jørnestins bedriftene, en helt annen rolle tidligere enn det, mm. enn det man har i, i, i dag. Men hvordan ble det på verftfallet?
2: Ja, bare til. Og så var jo Horten, jeg husker ikke helt hva, Horten mekanisk eller Horten verft. Ja,
1: ja. Mm. ja det er jo bra. Så var det mm. <laughs> det. Det ikke noe verft i Horten lenger, eller?
2: Nei, nå er det jo nedlagt. Alle, alle Vestfoldbyene hadde jo verft. Men
1: mm.
2: uh, det har jo blitt helt andre ting nå.
0: En del av vår, vår stolte historie det. Uh, takk, Morten, for at du var med oss for å snakke om allemannsretten, strandsona og hva vi kan gjøre for å beholde det som, som er så uendelig verdifullt for oss alle. Takk til dere som hørte på. Fortsatt med det og fortsatt god sommerdag!